0: この番組では毎回1冊の翻訳アメコミを取り上げてそれについて語っています、はいえー、今回扱うのはススーサイドドドクワッドバッッバブラッドです、はいえー、ちょうどですね映画「ザ・スーサイド・スクワット極悪党集結」がですね、うんうん、公開されたばかりで、まあ、おそらくそれに合わせた翻訳ですね。出版,だと出版って感じましたね。と思うんですけれども、まあ、内容的にはですね、えー、そんなにかぶるところない<笑><笑>ですけど、まあ今日は映画と、えー、アメコミ両方をちょっと話できたらなと思ってます。はい DC 店前にもラジオで少し話しましたけど、うんうんうん、六本木でやってる DC 店なんですけど、まあ、あれも多分このザ・スーサイド・スクワットのね、映画に合わせての、まあ、プロモーションの一環というか。結構大きいコーナー取ってね展示済みにもありましたね。そういうタイミングでだからやったのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ二人で行ってきたわけなんですが、ディシ店どうでしたかね。まあ原画映画衣装中心の展示でしたが、はい。良かったんじゃないですかね。良<笑>かったですか。何が良かったですか。<笑><笑>原画とか全然見たことなかったんで、はい、やっぱそういう意味では面白かったかなこれ色塗る前の状態ってこんなんなんだっていうのを知れたのは確かに確かにあのやっぱり知ってるアーティストの絵とかだとね、うん、お知ってるお話の絵とかだとあ知ってる絵だっていうのはあったかなとあ,りました、ね、あとは、まあ、あ映画衣装とかね、はいはい、実際に着用された衣装とかあるとあこれあの映画で見たやつだっていうのがあったりして、うんまあ、そういうのは良かったかなぁとは思うかな。やっぱり実写化された回数が全然違うから、バットマンのスーツがとにかくありましたね。うん、<笑>バットマンコーナー充実してましたね。充実してましたね。あの、一瞬。あれかと思いましたよね。えっと、バットケ警部かと思いましたよね。<笑>スーツ飾ってるもんね。<笑>記念品がいっぱい飾ってあるあたりとかね、うん。あと、あの。えっと、バットマンリターンズ。うんうん、あの。ティムバートンンン監督がやっててペ,ン、はいはい、ペンギンとかが出てくるの衣装もあってあ古い衣装でも撮ってあるんだなと思ったんだけど、うんうん、マネキンに着せてあってマネキンがさなんかいわゆる服屋にあるようなマネキンじゃなくて,なんてのその役者さんの顔をこう何ていう<笑>あそんなんなってたっけ模した感じのマネキンだったんで全然気づかなかったっ怖かったですね<笑>あとクリプトトナイトがこうクリアののケースの中に入って展かさばり,<笑>りで置いてありましたね。あとまあやっぱ52階っていうね、うんうんえー、52っていう数字に合わせた<笑><笑>六本木ヒルズ52階で展示がされてましたもんね。やっぱりこう見晴らしよかったですね。風景良かったね。入ってすぐのところがこうダークナイトの,あのバットマンの車タンブラーが飾ってあって、うんうん、で後ろはもう展望台というかね,東京のね一面ガラスになってて。大都,ね、大都会が見えてスカイツリーが見えてああなかなかねおお<笑>、まあ最初の,そのコーナーがそれっていうのはなかなか目を引くものがありましたねそうですね、まあ、展示の関係でその展示会場中はずっとこう外の風景見えないような展示になってるんですよね、うんえー、ちょっと薄暗い中が続くのでその前後のねこう前パノラマで東京が見れるという体験はやっぱ楽しかったですね<笑>なるほどいやでもやっぱあれですねそんんなに混んでな我々、多分あのお昼に行ったからそんなに混んでなかったですけどああやっぱみんなどれぐらいの熱量で見てんるのかなっていうのがちょっとっ気になって,<笑><笑>な,って<笑>なんかカップルがいてさ、うんうん、あのアイアンマンはいないのかみたいなあ,あれはマーベルかみたいな。なんかもうあるあるですよね、この,こ,のこと言うの恥ずかしいんだけど、ああ、このアメコミ、ファンあるあるなのかもしれないですね。でも本当に言ってて、うんまあ、本当に言ってるなと思って、<笑><笑> SNS で見たやつだっていうのがね。一方で、こっちはね、あの2人のフラッシュの原画みたいなお<笑>おー、これがっ,って、マルチバースのー始まりだっ,って、ってってテンション上がってましたけど、<笑>もうちょっとね、やっぱ原画って、でもちょっと楽しむの大変、大変っていうか、前提となる知識が多いから。楽しみにくいところあるかもしれないですよね。まあ確かにあのやっぱ別にアメコミの展示動向じゃなくて美術館とか楽しむためにはね、うん、少しこう勉強しといた方がまあより楽しみ方が増えるよねかもしれないですね。アーティストの名前とかもっと私勉強していけばったなって思うんで、ね、すそうですね。ヘルボーイのマイクミオーラの原画とかって、おお。って俺は思いままししたたけどあ全然気づきませんで,した、まあ、でもそうだよね、思う人と思わない人いるだろうからね、まあ、ただ映画の,そのセ,セットじゃないや、や小道具の展示とかは、やっぱり誰にでも刺さる身体性というか、うんうん、<笑>そうね、体験として、ね、やっぱ実物があるっていうのは、また絵画とは違うね、うん、楽しさあるもんね。やっぱ、ああ、これにバットマン乗ってんのかなっていうふうな気持ちになるもんね。んそな感じで、DC10 まだまだあれまだ会期続きますよね。もうちょっと続くのかなというわけなんでぜひね未、えー、まだの方は行ってみるとよろしいかと思いますザ・スーサイズスクワットに出てきた衣装もありましたねありましたねハレーの衣装とかね素敵でしたねそうですねまあファンはぜひって感じですね<笑>終わった後のお土産コーナーも充実してたん、ね、でああそうですねいろいろ売ってましたねお金をたくさん持っていくといいかもしれませんああそうですねなんか一部商品は通販で買えるらしいんで、うんうん、遠方の方は今ね、ねちょっと移動しにくいと思うんです確かに会場に足を運ばずともとそういうのを使ってみてもいいかもしれません、はい、今回もアメコミの方も映画の方うも、まあ、ネタバレを気にせず話していきますんで、えー、そういうの気にされる方はちょっとここら辺で一旦止めておいていただけるといいんじゃないかと思います確かに、まあ、絶賛公開中なんで、ねうんうん、あので、まあ、見てからまた聞いてください。<笑><笑>ネタバレしてどうこうっていう映画でもなかったようなあそうですか、ね、<笑>気持ち悪くもないですよ、あのーまあ、確かにこう複雑なストーリーとかあーあこいつがこいつがみたいな感じではないけど、あのー、なんだろうな登場するヴィランがいっぱいいるんですけど、うんうんうんうん、作中でも、あのー、賭けをしてましたね誰が死ぬかっていう<笑>あれで、ね、ち<笑>ちょっと共感ししゃいましたねかけをしたじゃないですか、うんうん、あれと同じようにですねやっぱこう何だ,だろう,こう本当に無名っていうかあのー、まあアメコミ読んでるとこうそんなにこのからさこれから先活躍しなそうなヴィランがいっぱい集められてるんで<笑>なんか。なんうんだろう誰が死ぬかっていうハラハラ感はあると思うんでああそうだねやっぱネタバレされるところああそこ誰が生きてるか誰が死んでるかそうそういう楽しみがさ<笑>そうだね奪っちゃうねまあでも実はですねあのフィギュアうんうん DC マルチバースっていうフィギュアのシリーズがあるんですけどそれでハーレークイーンとピースメーカーとブラッドスポットとポルカドットマンの4つを集めるとキングシャークの「フィギュアが完成するっていうあの,のが最近出てたんですけどもうこの時点でです、ね、あこの4人はメインキャラなんだなって<笑><笑>いうのをでですすね、ね分かっっちゃってです、ね、はおもちゃで先の展開を予測するという,うああです,、ね、あるんですよまあ、こいつは終盤までは生きるなって<笑>それそこそれりに活躍するなって思っちゃったんだよな。<笑>まあ、事,実事実そうななったしなこ,れあらこれ特撮あるあるなんじゃないですかこうおもちゃで先の展開がなんとなく分かるっていう<笑>ああ日朝とかでもよくありますよねあ,のあいつはなんだみたいな感じで引きで終わってたのに次の瞬間 CM で歌声が始まる<笑><笑>結構あ昔なんかよくありましたね新しいライダーまああ、まあそうですね特撮あるる<笑>、まあ、誰が死ぬかって予測して見るのも、ね、楽しいかもしれないですね<笑>はいぜぜひぜひあのかけととしてると思って<笑>面白いんじゃないかと思うんだけどあの意外だなと思ったのは最初のスーサイド・スカットの映画からはい、はい、続投しているキャラクターが、まあ、ハーレーと,、うんえー、と大佐と、はいはい、あとキャプテンブーメランあーキャプテンンブーメランもいましたねだけだったと思うんだけど、うんうん、キャプテンブーメランマジで速攻死にましたね<笑>。<笑>いやーせっかくね知ってるキャラが出てくるから応援しようと思ってたんですけどね、はい、まあ全くいいとこなく全くいいとこなく死にましたねブーメランを投げられてよかったねっていうぐらいでしたねまあそうねあブーメラン投げてて結構おつえじゃんっていう感じにはなったんだけど、まあ、その後ね<笑>サクッと、まあ、でもいろんなキャラクターをどんどん消費していくっていうのはこのスーサイズスカット最新作のの魅力かもしれないです、ね、そうですすねねそうあのコミックの方でも、うん、やっぱこうなんつんだろう死にそうっていう,こう B 級なヴ<笑>ィランいてね、えー、そういうところも、まあ、スーサイドスカットの良さかもしれないですねなるほど、うん、なんかやっぱさここの中にさ、うん、なんだろう例えば一流のヴィランジョーカーとか混ざってたら絶対死なないじゃん確かああまあ絶対死なないねでしょそういう意味ではマジで誰が死ぬかわからないっていうスー,<笑>スーサイドスカットならではの独特の緊張感がね、面白さありましたね。あったー、面白い。であのー、ワン最初のスーサイドスカットの映画では、うん、えっとウィルスミスがデッドショットを演じてて、はいはいはい、でやっぱ娘のためにこう任務に志願するっていう役どころだったんですけど、うんうん、今回ウィルスミスいないけどブラッドスポットが。なんかは<笑>マジで似たような<笑>概ねに似たような境遇でねででチームに参加してましたねからなんつーかうか、ん、<笑>だからもうキャラクターの背景とかさ、うん、なんか何も知らなくても全然楽しめる作品でしたよね,そうね過去の因縁とかさキャラクターの能力とかさ全然前提知識がなくていいというか、まあ、どうせほとんどのキャラすぐ死ぬし<笑>この映画で見れば楽しめるっていうのはちょっと面白かったかなと思いましたねはい、いやそうだね結構テンポは良かったですね、うん、最初どんどんヴィランが登場してきてでどういう能力を持ってるかって説明するんだけど、うんうん、ほぼすぐ死ぬからね<笑>やっぱ一方でこう映像体験としてねやっぱすごい楽しかったですよねア,アクションは良かったですね血とか肉とかいっぱい出てくるしねあ結構ゴア描写っていうか人間の人体が破壊される、うんうん、あのシーンは多いんでそういうの苦手な人はやっぱりね最高ゴアマンよりも面白かったですね<笑>ら人に服とかいっぱい出るけど一方でこうギャグ笑っちゃうようなギャグもあるしあ家族の絆みたいなのも描かれるし、うんうん、モフモフ,モフモの小動物みたいなのもいっぱい出てくるから、うん、まさにこう夏休み映画というかね<笑>子供から大人まで楽しめるような<笑>これ子供見ちゃだめだと思あの確かに家族で結構こう、うん、なんて言うんだろう物語というか作ってるキャラクター多かったですね,そうだねやっぱ親との関係がトラウマになってたり<笑>まあ、逆ににそれが支えになっっててたりとかっていう、うん、アメリカもそういうふうにやっぱ親子関係っていうのが人間人格形成に大きく影響する文化なんだね物語を動かす動機としてはやっぱりサメ映画好きとしては、うんうん、もうキングシャークおおちょっと見逃せない存在だったんですけどサメ人間サメ人間、うんうん、あれですねえー、っとモアナとう、うん、海のなんだっけモアナと海の魔法あれディズニー映画あれに出てましたねキング・ジャック私あの映画見てないんですよねフォルムがそっくりなキャラクター<笑>言いましたけどあの、まあ、サメなんですけど、はい、これアメコミの方にも出てきたんだけど、うんうん、あの,知性が映画版の方はめちゃくちゃゃくかったですね<笑>あの通説「バッド・ブラッド」の方に出てくるサメ人間は、まあ、割と皮肉とか言えるぐらいのね知能レベルだったんですがなんか嫌なやつだなっていう感じの知能レベルだったんだけど「キングシャーク」映画版の方に関してはなんかもう「俺本読む」みたいな<笑>そういうキャラでしたよね全く<笑>コミュニケーションできないタイプのね感じのモンスターでしたねでまたさサメの顔なんだけどか、うん、可愛く見えるようにああねいいデザインでしたてずっと短パン入ってるんだけど<笑>なんかちょっとね可愛い絵もありつつみたいなあと一応そのサメの神様の子孫的な説明もあそうに言われてたよね,たよねだからめちゃくちゃ打たれ強いっていうか銃とかじゃ普通に倒せないからなんかキングシャークに関してはあの、まあ、死なねえなっていう安心感があってあ<笑><笑>なんかそういう意味でも見てて。ほっとする。<笑>なんか他のキャラだってもうふとした瞬間に死にそうだからさいや緊張感高かったですよね最後までそうキングシャークの出てくるシーンだけは安心して<笑>キングシャークはなんか高いところから落ちたりあの集中砲火を浴びてもまあ大丈夫かなっていう<笑>この神の強さっていうのがあったねあとやっぱこう「人を食べる」っていう,うん、うん、キャラクターなんだけどあの怖い顔する時はちゃんとジョーズが頭の中にちらつくという感じでねねみんなが知ってるサメだからこその魅力ですよね。意外なことに水中戦やんなかったですね。確かに。ああちょっと水の中のシーンほとんどなかったね。ああ特撮あるあるですね。あそうなの？<笑>あの水属性のこうキャラクターとかそフォフォームけ、うんうん、水け水中専用の携帯とかはほうほうあのやっぱ撮影が大変なので活躍しない<笑>活躍しないがちい<笑>そういうモードがあっても使われないなるあるあるがある,ある,ある,あるへえそういうところも含めてかわいらしいキャラクターですね近近<笑>誰がでょ僕はやっぱポルカドットマンですかね,、うん、あいいっすねあ水玉模様の彼精神的に不安定なキャラクターが好きなんで<笑>そうですね、かなり病んでるキャラでしたね、キャラもう能力を最初から全く明かされないんですよね、はいはい、何ができるやつなのかわからない、はい、でもなんか水玉模様の服着てるし、うん、水玉っていう名前だから、なんか水玉使うんだろうみたいな扱いなんですよね、うんはい、で初めてその能力の片任が現れるのがう<笑><笑>やっぱ、ね、こういうアレルギー体質の人とかね、うん、こういう悩みがあるのかもしれないですよねねそそうう、ねまあ、ういうののカリカリチャなですね。でえーまあ、当然彼の能力もねある種の暴力的な能力を抱い,いているんですが、うんまあ、文字通り水玉を飛ばす<笑>そうっすねあの能力どういう能力なのかって聞かれたら、まあ、水玉を飛ばす,飛ばす能力実はみんながギャグで言ったものが本物だったっていう、うんうんまあ、ギャグになってるやつなんですけどす、ねあのまあ、暴力をあまりこう振るうタイプではないんですが、はい、なぜ暴力を振るってしまうかというと,とかその能力を使ってしまうかというと自分以外の人間が全員母親に見えるっていうある種のトラウマがその母親の人体実験によって自分の能力を無理やりつけられたタイプのキャラクターなのでそのことがやっぱトラウマなんですよねあのお母さんは彼をスーパーヒーローにしたくて彼というかもう自分の子供たちですねスーパーヒーローにしたくて、まあ、未知のウイルスを<笑>投与したつんでまあですごく抑圧的な母親だったんですね。母親に見えるからまあ容赦なく暴力を行使できるっていうタイプのキャラクターですね。はい人を殺したくはないんだけど、うん、こうお母さんだと思えばやれるみたいなことを言うシーンがそうだね。その後あのみんな母親に見えるっていうシーンがあるんだけど面白かったですね<笑>ちょうどいいギャグキャラになっていてね、はい、魅力的でしたね絶対途中で死ぬなって思ってたんですけど、うん、なかなか死ななくて意外としぶとく生きてましたね主要キャラとして活躍してくれました、はい、あとは、まあ、やっぱピースメーカーはかったですねピーーースメーカーあのジョンシナっていう、うんうんプロ,レスラープロレスラーが演じてるんですけど肉体のやっぱ説得力が<笑>そうねありましたねやっぱこうヒーローどうしてもアーマー着がちっていうのありますが、うん、ジョンシナはもうほぼピチピチの T シャツ着て闘ってますね靴枚とかね、はい、やっぱこう服脱ぎがちっていうのがありましたねあとまあ顔とか雰囲気とかそのキャラクターがすごくこう、うんうん、保守的な白人っていう感じでそれもまた良かったです、ね、なるほどね,なるほどね確かに保守的白人キャラクター演じさせたらもうでした、ね、あの今回のこの映画の中に、うん、こう重火器の使い方がすごくうまいっていう人が何人か出てくるんですけど<笑><笑>あのこれは作品の中でもねネタにされてましたけどあの、まあ、ピースメーカーもそのうちの一人で、うん、だから能力的にこうなんか突出してるって感じじゃないんだけど。やっぱ殺し方とかちょっとね、ああそうだね派手さを求めてて<笑>銃使うキャラクターいっぱいいるんですが、うんまあ、やっぱ性格の違いというかね、ね使う銃火器、打ち方、武器で差別化してて、面白かったですね,、はいそうですねまあ、終盤の展開,展開のキーマンになるキャラクターなんで、うんうん、そういった意味でも面白いですし、あとですね、なんとですね、うんえー、これ、ちょっとネタバレにもなっちゃうんですけど、うん、ほうほう彼を主役としたテレビシリーズがー予定されてるそうなんです。面白そう<笑>どうまあでもうそうだねその国のためにいろんなミッションに挑んでいくっていう軸は作りやすいかあまあちょっとアホキャラっていうところも、うんまあ、物語転がす上ではやりやすいのかもゲストキャラとの絡みとか作りやすすそそううだよねそうっすね一応あのウォッチメンの、うんうんえー、コメディアンの元ネタになったキャラクターですねほうピースメーカーは。彼ももしかしたらベトナム戦争に行っていたかもしれないということなんですね。いうことなんですね。あと意外だったのはジョン・シナーの必殺技は STF って言うんだけど、うんうん、やらななかったないう<笑><笑>ああなるほどかプロレスラーが出演するとそういう楽しみ方もあるんですね棚橋田ろ博が仮面ライダーの映画に敵キャラとして出てきた時は、うん、あの主役の,あの竹内涼真君にスリングブレードっていう必殺技をかけて。やるよねと思ってたんだけどそれがなかったんで<笑>お意外でしたね<笑>まああとはもう主役のハーレーですねいい役してましたねいい役してましたねほぼもう実質主役みたいな感じでしたがねえアメコミの方でもやっぱいいキャラしてるんですけど、うんうん、自由なキャラっていうのはまたいいですねいいですよねしかも今回面白いなと思ったのが、うん、あのまあ今回、スーサイド・スカッドは任務でですね、えー、軍事クーデーターが起こった南米の国に潜入することになるんですが、うんうんうん、南米のその国でハーレイクには人気だとなん<笑>で人気かというとその反アメリカの象徴なんだっていうふうに<笑>言われててアメリカのヒーローアメリカの権威と戦う、まあ、キャラクターとしての人気があるんだって言ってねおーって思いましたね、思わず<笑>その切り取り方すげえなと思って。<笑>ありそうだよね、なんかこう間違いじゃないっていうかさ、うんうんうん、なるほどってやっぱ思っちゃっ
1: たんだよね<笑>実際
0: にそういうキャラクターもいそうな気するもんね<笑>アメリカ的なキャラクターでもそうなんだよハーレーってマジで自由で、うんうん、まあ訳わ,わかんないんだけどいいその自由さに憧れるところはそうね、やっぱしがらみ多いですからね。あ,ありますよね。私あのハーレーが次々と人を殺していくときに、うん、この血しぶきとか肉片が全部花びらとか小鳥に変わっていくっていう演出ありましたね。はい。めっちゃいいなと思いましたね<笑>あれ。なんか SNS で見ると<笑>、うん、なんか元々ロリポップチェーンソーっていう日本のゲームに出てくるその演出を元にしてるんだって。はいはい、ジェームズガン監督がインタビューで答えていたらしい。えーまあ、でも元のインタビュー私読んでないんで<笑><笑>もしかしたらガセネタかもしれないい<笑><笑><笑>らしいということで<笑>。さてじゃあアメコミの方ですねスーサイドスカートバッドブラッドなんですけど、まあ、我々ほら毎週一冊の翻訳アメコミを紹介するラジオとしてやってるんですけど正直もうちょっとやめ時を探してて<笑><笑><笑>こうもう1週間毎週一冊アメコミを。読むのが何<笑>かもうちょっとつらいなと思ってたんですけど、うんうんうんまあ、今回スーサイドスカート映画やるっていうことで、はいはいまあ、タイミング的にはスーサイドスカートの翻訳をやろうということで今回これ選んだんですけどまずまあ店行って熱っと思って分厚かったねこれびっくりしたねああこれまた読むのかって<笑>ちょっと思っちゃったんですけど読んでみたら、うんめちゃくちゃゃく面白かったですねこれ面白かったもう続きが気になっちゃって気になっちゃってあ、でも今年読んだ DC コミックスの中でこれが一番面白かったですねあー私ももしかしたら今年1かもしれれないですね、うん、これ分厚さがね確かにすごいビビったんですけど、うんまあ、読み始めると、うんまあ、やっぱすらすら読めるというか、うん、先が結構気になるんで、ねうん、展開も面白いしこれの不思議な魅力ですよね、まあ、読みやすさももちろんあるし、うんあとストーリーリも面白いし読み終わった後こうなんか一個映画見切ったような満足感がありましたね。あ新キャラですよね、はい、だから当然知らないキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、まあ、結構皆さん、やっぱキャラ立ちもしていて、共感できるというか、敵が露骨に悪いやつっていうのもいいですね、あそうね、うん、なんかやってくれっていう<笑>。すごい権力を持った悪いやつらとの戦いっていうのとあ,あ,そ語る質問あとまあこのキャラクターたちも全然年齢層若めだからその辺でもねああなるほど応援したくなるとこありますよね、はいはいはいはい、ヤングアベンジャーズみたいなイメージありましたねあ,あ,あとあれですねえっ、ー、とメジャーヒーローがちょろちょろっとうん、うん、そうゲスト出演するんでそのあたりもね意外なヒーローがってありましたね、うん、まああの映画とタイミングを合わせての翻訳だとは思うんですがかぶ、うんうん、ってるメンバーはほとんどいないですね
1: 。ほとんどいいハーフクイ
0: ーンと、まあ、シャーク,シャークぐらいですかね。うんうん、なので、えー、映画の予習にはならない,<笑><笑>ならないんだけどそれはそれとしてねそうだねあの映画とは全然関係ないんですがもうこれ単体としてめちゃくちゃ白い。面白い。そのキャラクターが簡単にすぐ死ぬっていうスーサイズスクワット特有の魅力も味わえるそうですね逆を言えば、あのー、映画のスーサイズスクワット見て、うんうん、あ面白かったなっていう人は次じゃあこれを見てみるのもああそうだねいいかもしれないですね,ね,いいですね別の切り口でねスーサイズスクワット扱ってるんで、うん、はいおすもう非常におすすめ、うん、ぜひ読んでいただきたい一冊です今回のこのお話ライターはトム・テイラーですね、うんうんあのー、我々がやっ今までやってきた目込みの中で言うと,、えー、とディシースト、ね、あーゾンビまあ結構人が死ぬ<笑><笑>、えー、なんとなくシリアスなお話なんだけどあいまいまコミカルなこう要素もあったりして、うんうん、そこまで胃もたれせず読み切れちゃうってあたりは。もしかしかたらこのトム・テイラーのあー似てる作,風作風なのかもしれないね。いねあのディシーストもねどんどん人知るし状況はどんどん悪くなってって、まあ、あんまりそのなんつうんだろうねこうイケイケのお話じゃないんだけど合間合までね秒殺されるレックス・ルーさんとか<笑><笑>そういうのがあったりしてこうなんかテンポよく読めちゃう,ってうとことんまで悲惨になりすぎないみたいなところありますよね。ありましたねえー、と今回スーサイドスクワットが最初に与えられる任務は、はいえー、とレボリューショナリーズという、うんうんえー、なんですか革命革命家、まあ、テロリストですねかねテロリスト集団をが、えー、原子力潜水艦を結んだので、うんえー、それを、まあ、なんていうか解決してほしいというのが最初ですね、うんうんえー、選ばれたメンツがハーレークイーンデッドショットシャーク、えー、キャバリエ<笑>キャバリエはすごいですよ熟練の剣士自分を重視だと思い込んでるキャバリア知らんキャラでしたね私あほう、うん、キャバリアですね結構あのアニメのバットマンとかにも出てきてました、ねはい、あの一人はみんなのために<笑>みんなは一人のためにロールフォーアンですねあとマグパイ腕利きの泥棒もうあの解説のところに場違いすぎてビビってるって書かれるんですからね<笑>マグパイはですね、うん、スーパーマンとバットマンが初めて協力して解決した事件の時のヴィランだった、多いじゃん。気がします。す確か。うんうんうん、まあ普通の泥棒です。<笑><笑>そしてゼブラマン。ゼブラマン。いやこいつが強かったですね。彼はテレキネシスでバリア張れるっていう、うんうん、あのいいキャラですね。ゼブラ柄のバリアを張れる人。うん、うん、いいいいキャラしてましたね。あのゼブラ柄なんですけど。うん能力とは一切関係のないビジュアル<笑>すごい確かにすごいですよね普通ゼブラ柄にしたらね足が速いってことか草むらに溶け込めるとか<笑>数が多いとかねっていう感じなんだけど<笑>ゼブラ関係ないですからね<笑>うーんハーレーにも突っ込まれてますね「放射性のシマウマに噛まれた?」とか「シマウマを能力に使うの?」とか言って。しまうなまの能力ってのもなんだよって気もしますけどね<笑>なんだろうねまあそんなこんなで、えー、エボリューショナリーズというですね、はい、革命家テロリストたちと戦うんですが彼らもそれぞれ、えー、能力持ちですねいろんな特殊能力を持ってますが科学、えーまあえー、も捉えることに成功しこの、えー、レボリューショナリーズたちもなんと首に爆弾を埋め込まれてですねツ<笑>、えー、ーサイドスクワッドにされてしまいます。このね2つのチームが一緒になるっていう展開いいですよね。そうですねしかもこの最初にぶつかった時に、うん、お互いのメンバー殺しちゃうんですよね。だいぶ主要メンバーは半分半分ぐらいになっちゃうんですよね。<笑>だからそういういがみ合いの中で一つのチームにされてしまうっていう、まあ、そういう面白さはありますね、うんうん。やっぱそのチーム同士の関係性あとキャラクター同士の関係性の変化みたいのがすごく丁寧に描かれるんで。うんこれも一つの魅力かなと思いましたねそして合流したこのエボリューショナリーズとスーサイトスクワットの、はいえー、与えられた任務なんですがどこでしたっけ南シナ海の島の国バドニシアバドニシアですねというところの傀儡の大統領を殺せというような、うんうん<笑>えー、あ大統領の護衛かなあ護衛か命を救えっていう任務ですねああそうか。大統領が落選後も退任を拒んでるとまあい,いやそうするととにかく政治的な介入を行えというようなミッションが与えられるんですけれども<笑>、はいえー、なんだろうなこれもまた実はですねこれも終盤の展開のネタバレになっちゃうんだけどエボリューショナリズはわざとスーサイドスクワットに加わって、うんえーまあ、この小国をですね救うために動いてたんですねバドニシアっていうね、はい。やっぱ何、あのー、て言うんだろうスーサイドスクワットが出動しなくちゃいけない事態っていうのがさ、うんうんうん、を作らななくちゃゃいいけないじゃんつまり単純な世界の危機だったらスーパーマンとかバットマンとかジャスティスリーグが出動すればいいんだけど、うんうんうん、そうじゃないところにスーサイドスクワットって送られるから直接的にアメリカが介入しづらいようなこととかそうそうそう、まあ、政治的な絡みが多いのかな。だから今回このお話でも、うんえー、スーサイドスカートが出動したし、うんうん、映画の方もやっぱあの軍事政権が誕生してしまった小国っていう,、うんう,んうんうん、なんとなくそういう政治的なあ、まあ、政治介入のね日本を感じましたよね、うん、だからスーサイドスカートそういうね、うんうんうん、厄介なところ行きがちなんじゃないですかああなるほどねライターのトム・テイラーがオーストラリア人らしくああそうなんだ解説書によるとおおまあ、これオーストラリアが舞台の話も入ってるんですよね。はいはい、なんかあんまりオーストラリアが舞台のアメコミとか読んだことなかったんで面白かったですね、うん、あ言われてみればそうかも。オーストラリアって言えばさ、はい、めっちゃ国土がでかい、はいはい、そしてほぼ田舎ははははあと動物がめっちゃいるっていうのがオーストラリアイメージじゃないですかそのまんまでしたね。確かに途中であのいいちいちうるさいハーレークイーンをエミューの群れの中に置いていくってシーンありましたね<笑>車で移動するんですがもう車がずっとつかないんですよねそこでこうあー、まあ、ハーレーがだだをこねてエミューの群れにぶち込まれるっていうシーンもあったりするんですがああ車が右ハンドルなのもオーストラリアあるあるなんですか,あしかしあそうそうそうそうなるほどそういうところとかねあ,のあと電波が通じないこととかね<笑>スーサイドスカットのメンバーは頭の中に爆弾と一緒に、まあ、盗聴器みたいなものがかけられてるんですよね。はいはいはい、だからお互いの会話は全部録音されてるっていう設定なんですが、まあ、電波が届かないところに行くとそれも通用しないということで<笑>さすがオーストラリア。<笑>えー、そんなことある周囲100キロに乗って基地局がないななててね、なるほどこれオーストラリアならではのネタなのかなとか思ったりもしてスーサイドスクワットの連絡が基地局使ってるっていうのはちょっとなんか変な<笑>しますけどね<笑>なるほどねあとちょっと個人的に好きなところがですねはいはいあのまあオーストラリア何しに行くかっていうと、うん、あのキャプテンブーメランオーストラリア人のかつてスーサイドスクワットのメンバーだったキャプテンブーメランを探しに行くんですよはいはいはいでキャプテンブーメランどこにいるかっていうと、まあ、オーストラリアの,あのヌラーバーっていうところにある高速道路にいるはいはい、そこに探していけっていう命令なんですが、はいえー、1650キロの道路よ言われるわけですね<笑>、うん、それに対してハーレーがマイルで言うと「あんたの国いい加減メートル法を採用して先進国の仲間入りしなよ」<笑>なんて言われたりとかしててね<笑>はいはい、はい、そのアメリカのマイルとオーストラリアのキロメートル表記のギャップのギャグみたいなのもあってなるほどなんでアメリカはいつまでもマイル使うんですかね<笑>あれれなななんんんででしょうね、いろところで言われるよね、このギャグ、うんうん、よく言われるよね全くもったらわかりにくいもんね、うん、しかも英語圏とかじゃなくてアメリカなんだよね世界でもアメリカだけだもんね、うんうん、<笑>でもそんなことなんでオーストラリアでこのレボリューショナリーズのメンバーとスーサイズ・スカットがまあキャンプをしてお互い仲良くなるわけですね、はい<笑><笑>まあそういうふうにも言えるかな<笑>。<笑>で、<笑>その中で、まあ、さっき話題に出たレボリューションなリーズが、まあ、ローク。そのスーサイズカットの上司を裏切って、はい、まあ、バドジニシアを守ろうとしているってことが分かって。はいはい、まあ、お互いの協力関係を構築していくっていうところになるわけですね。うんうんはい、いや、これ結構面白いなって、やっぱ、今、こう改めて読み返してと思ったんですけど。はい例えばさっきの,この、えっと、護衛すべき大統領を殺して暗殺,、うん、殺すべき大統領を生かすっていうシーンがあるんですけど、うんうん、これも叙述ジジトリックとして漫画も書かれていて、うんうんうん、あなんかやっぱあれ今改めてこれ読み直して面白いなーって。ジョジュストリック、うんあのー、つまり護衛すべき大統領を、うんまあ、自分たちの手で実は殺してたんですが、はいはい、直接殺すとそれが。上司であるロークに裏切りがなれてしまうので、あ,、はいはいはいはい、あえてそれがわかりにくいような形で、うん。護衛しようと思ったけど、えー、できなかったんですわって,っていう言い訳が立つような。まあ、漫画も描き方をしているし、はいはい、まあ、彼らもそういうトリックを使って、うんまあ、出し抜こうとしていく、うん。そういう騙し騙されみたいなのも、うん、ちょっとこの作品の改めて見ると魅力なのかなって思いましたね、うん。なるほど。うんうん。まあ、そんなわけで、え二、ー、人、うん、の、えー、スーサイス,スカット、そしてレボリューションニーズの。協力関係構築し、うんまあ、憎きロークを打ち倒して、はい、打ち倒したところで、はいまあ、これから真の黒幕に戦いを挑もうということになっていくわけですね。そうですねロークはアマンダ・ウォーラーから、まあ、スーサイド・スクワットの指揮権を奪ってたんですけど、うんうんまあ、実は後ろにですね、えー、大企業テッドコード,のココード,コード社の、うん。えー、社長テッド・ゴードが裏で糸を引いてたんだ、うん、っていうことがわかりますねこの引きもいいですよね、はい、しかもまあテッド・ゴードはですねいわゆるブルービートルヒーローですよね、うん、映画化も噂されるヒーローはいなのでいやこいつ犯人ではねえだろうと、うん、ねえだってあんないいやつですよ、うん、正義より友情王道へ有名なあの<笑>正義より友情ブルービートルがまさかこんなね。悪どいことをしているなんてとということなんですがまあでもかといって、うんうん、まあ登場人物たちは、えー、本当にデッドコードが犯人だと思ってるし我々読者も<笑>じゃあこのデッドコード二の人はジェ、ね、<笑>ット合同じゃあ操ってるのは誰ってなるわけ、ね、読み進めていくわけなんですがやっぱこういう謎もちょっとずつ出しつつの話の展開やうまいっすよねいいですね好きがどんどん気になりますもんねはいあのスーサイドスクワットはみんな小型爆弾を首のところに埋め込まれてこれ映画も共通の設定ですけど、うんはいはい、あの命を握られてるんでやりたくないがミッションをこなしていくっていうことなんですが、うんうんまあ、その爆弾を除去するためにですね闇ののいる町に行くんですね、はい、その町がゴッサム闇医者といえばゴッサムなんですかね<笑>まあ多そうな気はしますよね<笑>ゴッサムはそうねなんかまあそう裏家業のなんかありそうだよねいろいろ、ね、犯罪者の医者とかめっちゃいそうだもんねいそういそう<笑>でゴッサムに行くともちろんゴッサムのね<笑>マスコットキャラが<笑>街,の街のゆるキャラみんな大好き、はい、バットマンが出てくるっていう。バットマンもねいい登場の仕方するんですよ、うん、あのレブリューショナリーの中に、えー、っと瞬間移動能力を持っているキャラクターがいるので、はいえー、なんとですね、バットマンバットモービルを盗まれるっていう<笑>展開が<笑>バットマンがしてやられる展開はやっぱいいっすよね、うん、バットマンといえば話している途中に消えちゃうんですけど、うんうん、今回もそのギャグがいくつかあって。<笑>ね、み,みんながパッと聞いたらちょっとバットマンの真似はやめてなんていうシーンあったりするんだけどやっぱハーレーにとってはバットマンいなくなるは完全にあるあるなんですね最後バットマンがいなくならないっていうギャグね<笑>俺もねやっぱおもいよねおいどうしたいつもなら消えてるタイミングだろ車がない<笑>最高<笑>スーサイズカーところバットブラッドの魅力ですよねいやいいですね私はやっぱバットマンすごく好きなんだけど、うんまあ、バットマンがこうやられてるのいいよね<笑>いつもこうなんていうか相手の裏ばっかり書いてるからさそうだねたまにギャフンと融和されてるのを見るとちょっと可愛げがあっていいですね<笑>そんなバットマンも見れるんでバットマンファンもスーサイズカートそうだねスーパーヒーローファンも楽しめるおすすめですよ、うんうんうん今回主役級の活躍するのがデッドショットなんですけど、うんはいはい、彼はまあ暗殺者ですかね百百発100中の射撃の名手武器の達人みたいな描かれ方ですねえっと最初の「スーサイドスクーット」の映画でもは、うんうん、ウィル・スミスが演じてまあやっぱりそういうキャラクターでかつやっぱ娘が大事みたいな感じのキャラクターでしたね、うんうんうん、家族重いキャラでしたね今回もやっぱり娘がが出てくるんですがか娘に会うためにケーキを短くしたくて、えー、スーサイドスカットの任務こなしてるみたいなその話でしたね、うんうんでまあ、娘のところというか家に帰るシーンがあるんだけど娘がまたね素直で可愛い感じでしたね<笑>血は争えないんだなっていうところもありつつね、あのー、お父さんのことを、まあ、ちゃんと尊敬してるというか、うんうんまあ、心配もしつつみたいな感じでえー、っとあと射、射撃の腕が、<笑>射撃の腕って遺伝すするんですね<笑>ダーツもめっちゃうまいし、いしアーチェリーもまあ100発100中であるとあの。自分でコスチュームを使って、デッドショットにちなんでライブショット、<笑>人を殺したくないから、ライブショットって名前をこうやって、コスチュームを作ってるんですが、えっと、逃げ出したデッドショットを連れ戻しに、政府の。軍隊はいはい FBI かな,なか来てましたねえイ、ー、エに来た時にですねその弓矢を使ってお父さんをまあ助けようとするんですねうん、うん、それが狙いがうますぎるんで<笑>デッドショットがクソ腕が良すぎるって言ってますね<笑><笑><笑>これねヘナチョコでね当たんなかったりしたら何ともならないんだけどなんか的確に<笑>当ててくるから<笑> FBI の人もね、うん、やっぱこう打たざるを得なくなっちゃうんですよねあと犬にはドッグショットって名付けるっていうか<笑>わ<笑>いう可愛いところかわいいですよねまあね、えー、デッドショット、えー、娘とね人を殺さないというふうに約束して最後の任務に行くんですが、うんうん、彼がどうなったかはぜひぜひ買って呼<笑>ん,んでいただければと、うんうん、なんかこうえっ、ー、と序盤のスーサイドスクワットから最終的に生き残るのはもうデッドショットとハーレーだけになっちゃうんで、うんうん、そうだね、うんこの2人の絆とは言わないけどなんかそういう関係性みたいなのねんあんまり仲良くないんだけどやっぱ67年同じ職場で働くとちょっとした絆もできちゃうぐらいの,の<笑>同僚としての距離感みたいなのがね<笑>温,度温度感っていうのがまた<笑>よかったですね。<笑>えと黒幕、はい、デッドコードなんだということでコ、うんうんえード社に。乗り込んで見るんですけれども結局真の黒幕はですねブラックマスクだったとブラックマスクは変身能力があったんですね知らなかったですねちょっと存じ上げなかったんですよ、はい、ブラックマスクってただ黒いマスクしてる人だと思ってたんですけど<笑>あのそういえば「スーサイドスカントの, 1の「ワ、う、ン、ん」のえー、っと黒幕というかヴィランもブラックマスクでしたねああそっか別に変身能力なかったみたいですけど、うんうんうんあの注釈解説書によるとトム・テイラーの書いた「ブラック・マスク・イヤー・オブ・ザ・ヴィラン」の中で自在に他人の顔をコピーする能力を手に入れたとめっちゃ強いよねうんすごいよね<笑>でもねなんかこの話を読む限り、うん、体格は変えられないみたいだね顔だけみたいな顔,顔と服装だけコピーするみたいな感じでしたねみたいな感じかな、ねえー、作中では「スーパーマン」になってみたいと<笑>テッドになってみたり、スーパーマンになってみたり、スーパーマンになってみたり、死んでいったレボリューションナリーズのメンバーになってみたり、ね、結構こうなんか今日を作るために使ってますよね。<笑><笑>そうだね、うん。不意打ちのために使うことが多いですね。あのやっぱりさ、こう変装キャラ、うん、っていうかその人になりすますことのできる悪役って結構いるけどさ、はいはいはい、あの見破るところがさ。うん一つさあ、見どころになりますよね。あるね、ありますよね。そのキャラ同士の信頼関係を描くために使われがちな悪の能力ですよね。うん、あるよね。あのとりあえず殴ってみて、ななんでわかったんだみたいなこと言って、あの本物だろうが偽物だろうが殴るだけだみたいなことを言うパターンとか。信頼関係見せる話だ。<笑>なんかあるよね。薄い本書かれるやつですね。あいつは俺のことなんとかとは呼ばないとかね。<笑>ああああるるるるじゃないですかあるあるですすか今回もまあそのあるあるの中でも「最あるある」であろうあの言ってないのになんで名前知ってるんだっていう<笑>見破りになめっちゃ見たことあるやつね<笑>まあでも定番だからこその良さですよね、はい、という感じでね「あのなりすます」はいいんだけど、まあ、何回かバレるシーンもあるんで<笑><笑>その辺の。<笑>何,度何回か楽しめますね、はい、この信頼関係、そうですね、でな,なりすましばれあるあるを、うん、楽しむこと、それ目当てで、ね、これかみたいな<笑><笑>いないだろうけど、<笑>そういう楽しみ方もできるということでね、ででねでねはい、スーパーマンと体格近かったんですね、確かにね、なりすませるってことはね、うん、あとあの、全然関係ないんだけど、本物のペットコードをさ、はいはいあのテレパスの半魚人がさ、うんうん、覗いてさこいつは信頼できると、うんうん、あのこいつの正体ブルービートだあのもう一つの顔を持ってるっていうようなことを言ったら、えー、もしかしてパットマン、ね、<笑>ハーレーがねーーが<笑>いやまさかそんな金持ちの御曹司がヒーローなんかするわけないかするわけないかっ,って<笑>いいギャグですねそれそれそれそれって言ってですね<笑>そういういいい感じでハハーレーレレ魅力だよねねーーいいっすねなんかやっぱこう日頃しょうもないしがらみの中に生きてるから、うんうん、こんだけ自由だと気持ちがいいですね気持ちがいい、うん、私ハーレーの最後のシーンもすごく好きでさ、うん、あでもこれネタバレになっちゃう多分ここまで喋ればきっと皆さんね、まあ、いいもう勝手読んでるはずなんでそっか<笑>親を亡くした子供がね現れるんですけど最終<笑>、うん残念ながら、うん、でその子の話を聞いてあげるっていうシーンがあるんですけど、はいまあ一通りねその親御さんの亡くなった時の話をした後に、うん、その子供から言われるても、ね、もう行くんでしょまさかえ精神改良父親を亡くした子をほっとけないっていうシーンがあるんですけどこれってさつまりこれまでのバットマンジョークありきじゃないですかつまりふと誰かがいなくなって、うん、そんなバットマンみたいなことしないでよっていうツッコミをずっとハーレーがやってきて最後はそのバットマンジョークをまあせずに、うんつまりああい,なな、ね、いなくならずにとどまってあげるっていう様を見てあバットマンジョークが伏線になってるってそうなのかこれ<笑>なるほどねまああとあのハーレーっつったら一応オリジンはね、うん、あのアーカム・アサイラムで働く精神科医でジョーカーを担当してるうちにジョーカーに見せられておかしくなっちゃったっていうキャラクターですけど<笑>まあ結構たびたびこの精神科医アピールはありますねああ今回もねありましたねなんか大学出てるのよみたいなこと,う、うん、<笑>こととか結構ありますよね精神科医だから話を秘密を聞き出すのは得意なのよっ、ねね、拷問しちゃうみたいなやつありますよね<笑>まあいいオリジンというかキャラ付けですねいいキャラしてますよね本当にはいというわけで、えー、スーサイドスクワットバットブラッドでしたいや本当にね映画もいいんですけどこの翻訳めちゃくちゃいいや本当に面白い作品でしたね面白いんで映画見てからでも楽しめますしそうね映画見る前にこれ読んでねまあ予習にはならんから<笑><笑>これはこれで面白いんじゃないかな<笑>、うん、違う魅力があるんで、うん、本当に映画1本見たぐらいのいい読後感というか。うんうん満足感あって今回紹介しきれなかったね<笑>、うん、いいメンバーあのレボリューショナリーズのナイスメンバーもいっぱいあで、ねあそうですね、今回ちょっとレボリューショナリーズのメンバーの話あんまりできませんでしたけど結構いいキャラ揃ってますね素晴らしいですね、うん、初登場とは思えないキャラ立ちっぷりでしたね<笑>デッドリーシックスとねデッドリーシックスいいっすね7つの大罪をまあ強めるっていうことなんですがでも欲望を高めさることでまあ他人を操るという能力者ですね、はい人間の7つの人間の心の中の7つの体材のうちから6個6個だけ<笑> 6個ねえ色、ー、欲は使わない色欲だけは使わないだな,なら色欲を武,武器にするのはキモいからだってすごいな確かにどういうオリジンでこの能力を獲得したかもしれない<笑>確かにねどういう経緯であとジョグっていうスピードスターいるんですけど、うんうんうんうん、なんか終盤であのブラックレーサー死神ですよね神,神様の息子だっていう結構強めの設定が出てきて<笑><笑>唐突に強めの設定が現れましたねおおってちょっと思いましたねまあレボリューショナリーズの物語はこれからも続きそうな雰囲気で、うんうん、ゼブラマン加入してましたしゼブラマンもね新メンバー、うんまあなんかちょっとレボリューショナリーズのお話読読む機会ったら読みたらみいですね,そうねちょっとアメリカ批判じゃないですけど、うんすね、そんなこともね口にしつつのヒーローなんでああそうそうそうそう最後ねあのブラックマスクを引き渡せっていうことでジャスティスリーグが来るんですけど、うんうん、あのレボリューショナリズムは、まあ、当然テロ集団なので引き渡せっていうんだけどバードニシアの大統領がですね、うんうんえー、突っぱねるわけですねアメリカの英雄たちに助言しましょう世界を守りたければまず自分の国をきれいにすることねこうちょっと言ってやるっていうね、うん、ちょっといいチクッと刺してる感じがね、うん、いいですよね「いいね君のママバットマンを懲らしめたよ最高だ」<笑><笑><笑>なんかまあでもそういう客観性があるところもいいよねこれで、ね、こうジャスティスリーグ最高みたいな感じで、ねうんうん、ジャスティスリーグがあればスーサイドスカウッドもあってあの作中の登場人物のセリフ,セリフだけどジャスティスリーグとスーサイドスクワットは表裏だと言ってました,、ね、ましたけどねやっぱそうなんだよね多様性っていうかさ認めないともうそれはファシズムになっていくからやっぱ怖いことですよね、うん、そうだね、うん、ちゃんと対局のある軸がないとね、うん、そ,ういそういう意味で映画版のスーサイドスクワットがこう人気出て盛り上がってくるのは嬉しいですね、うんうん、そうだね,ねジャスティスリーグがまた盛り上がってきてどっかのタイミングでジャスティスリーグ VS スーサイドスカットやるでしょうあーめっちゃ盛り上がりそうだねね<笑>、はい。というわけで、えー、ぜひ
1: 、はい、読んでい
0: や本当におす,すめです見てください、はいつ、えー、つものやつを、はいえー、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられ」をつけてツイートしていただくかメールをいつでもお待ちしております。はい、メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail ドットコム。アメコミアメアラレアットマーク gmail ドットコム。アメコミのコミは C O M I です。はい。というわけで、あまあ<笑><笑>ぜひぜひ番組になんだっけ？リクエストもね。リクエストもね,ねお待ちしております。はいというわけで、えー、スーサイドスクワットの感想を教えていただけるとそうですね嬉しいなと思います,っす、ね、ちょっとリクエストも溜まってきちゃったんでねそろそろ答えにつませんねそう,そ,うそうですねそろそろ答えます、はい、9月はちょっと言えられそうかなって感じですんでやってみましょうはい。それではまた来週さよならバイバイ映画見てこれ読んで dc 店ままたたた行きたくなりましたねあー確かにあの写真撮り放題だったんで、うんうん、あの写真いっぱい撮ったの見返したんだけど、うん、映画見てからの方が意外と楽しいかもしれない衣装とかいっぱいあったもんね、うんうんうん、そういう意味では、うんうん、あのジョン・シナー、はいはい、ほぼ T シャツみたいな衣装ですけど写真見返したらさ、うん、やっぱあのマネキンの体格じゃ全然ジョン・シナーよりもしこうちっちゃいから。<笑>マジで本当なんか普通の服みたいな感じで<笑>あの衣装はやっぱジョンシナの肉体があって初めて完成するんだな筋肉込みの衣装だったんだねそう,そうそうって思いましたあの途中映画の途中でね、えー、ブリーフ1枚になるシーンがあって<笑>それもまあもうジョンシナじゃないと成立しないぐらい決まってるんで<笑>いい衣装でしたねあれもぜひそこも楽しんでください、はい